0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: O programa Talk Show de hoje recebe, a partir de agora, ao vivo, o professor Anderson Sato da UF. Ele vai fazer uma análise sobre os problemas que a região Costa Verde tem enfrentado com as seguidas tempestades. O que isso significa para a nossa cidade, né, Manolo?
0: Exatamente. É, o, somente no mês de abril foram duas grandes chuvas uma no início. E a outra no final do mês. E aí o professor Anderson Sato vai ainda analisar a questão dos recursos hídricos da região da Bahia da Ilha Grande. O impacto dos altos índices pluviométricos na região de Rio Claro, também em Cunha, município de São Paulo. E que afetam diretamente aqui no fluxo dos rios de Angra e também em Mangaratiba. Professor Anderson Sato... Muito bom dia, primeiramente seja bem-vindo aqui ao programa Talk Show nessa manhã de quinta-feira.
2: Olá Manolo, muito bom dia, bom dia é sempre um dia. enorme prazer estar aqui com vocês da equipe Costa Azul, vocês sabem dessa alegria que eu tenho por estar aqui, por estar né, com palco. esse espaço aqui <risos> para dialogar com os ouvintes da Costa Azul. Professor, é, a
0: gente pode começar falando então dessa mudança climática é, que está acontecendo na nossa região. A gente falava aqui sobre a, o índice de 100 milímetros de chuva, por exemplo, que já é muita coisa e que já causavam alguns transtornos aqui em Angra, como alagamentos de algumas ruas, é, alguns pequenos deslizamentos. Agora, parece que a chuva vem com mais de 100, está vindo com 200 milímetros, aquela que bateu o recorde, né? quase 800 milímetros de chuva. Por que dessa mudança climática aqui na nossa região, professor.
2: Na verdade, não é só, Manolo, uma questão de mudança climática da nossa região. Né? A gente está dentro de um, um novo padrão, né, de mudança climática em nível global, em todo o planeta, né? E o que, que causa, na verdade, esse efeito né, dessas mudanças? Né? Nós temos, o principal fator é o efeito estufa, a, 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 o aumento do efeito estufa. Para que todos os nossos ouvintes entendam, né, será que o efeito estufa é algo danoso, ruim para a gente? Não. Na verdade, o efeito estufa, quando ele está em níveis controlados, ele, ele funciona como uma capa protetora do nosso planeta para mantermos um clima, vamos dizer assim, agradável. O que a gente está vivenciando agora é que, por conta das emissões dos gases de efeito de estufa, a queima, principalmente, de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas, isso tudo tem feito um um aumento, um incremento de, desse efeito estufa e aí que está o problema, né? Então hoje não existem dúvidas por parte da ciência que essas mudanças do clima estão relacionadas à ação do do homem, né? O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, um órgão vinculado à ONU, diz isso explicitamente, ele bota aqui, é inequívoco, né? Quer dizer, não existem dúvidas afirmar que a influência do homem aqueceu a atmosfera. Então, esse efeito do aquecimento da atmosfera tá provocando um grande desequilíbrio, né? Se antigamente a gente tinha chuvas mais ponderadas, a própria letra, né? Da música dizia, eram as águas, né? São as águas de março, fechando o verão, verão. Quer dizer, a gente está tendo chuvas intensas agora, na transição de abril para maio, realmente existe uma grande mudança no padrão climático e já realmente existem essas definições de que para essa região onde nós residimos aqui né, na região sudeste do da América do Sul está ocorrendo um aumento desses eventos extremos né é, a gente diz assim ah chuva média não não é a chuva média agora é aquela história o oito oitenta esse que é o problema esse é o desafio que está colocado para a sociedade aqui da Costa Verde
0: ou é forte ou é fortíssima agora a chuva né o o professor inclusive, é, isso tem acontecido em todo o Brasil você falou de forma global é, nós tivemos muita chuva aí em Minas Gerais com vários problemas depois tivemos aquele caso de Petrópolis também, onde muita gente morreu ali também teve aquela chuva é, muito grande, e aí agora aqui é a nossa região Costa Verde né tivemos Lídice, depois tivemos aqui em Angra, tivemos Angra de novo agora Lídice também então assim, tem acontecido em todo o Brasil. O é, que, que você acha aí que dá para se fazer é, hoje em dia para que seja minimizada essa situação do, do efeito estufa no qual você está falando aí, professor? Ou isso já tem já está sendo feito na sua visão?
2: Não, tem, na verdade a gente tem um processo, vamos lá, muito amplo de ações a... a serem feitas. Vou resgatar aqui um pouco da nossa última conversa. Eu vim aqui por volta do dia 25 de março, depois daquela grande chuva que a gente teve no dia 20. Sim. Lembra? Tinha até uma sensação de que... A... Né, que felizmente naquele evento. Sim, e eram as águas né, de
1: março deixando É, dentro. e que a gente né, tinha dado Sánchez,
2: conta é, da situação, é. né, porque tinha chovido ter, cerca de 300 milímetros, que é, né, a, a situação estava relativamente controlada quando a gente sabe que não estava. Né, nós um tivemos muitos, muitas inundações, Vários. muitas pessoas perderam suas seus pertences, seus, suas coisas. E a gente já estava alertando naquele momento falou: olha, a gente está dentro de um novo padrão de clima. O que, o que antigamente era raro acontecer, agora tá se tornando mais frequente, isso tá de fato acontecendo não é, é pega a série histórica que a gente tem aqui da região né? não, não existe um registro de três eventos extremos de chuva, né, com Nossa, acumulados maluco. acima de 300 milímetros em menos de 24 horas no intervalo de 40 dias, não existe isso na série histórica, então a gente tem que se dar conta que estamos nesse novo né, esse, essa nova condição que está colocada para a sociedade e aí vem a pergunta, o que fazer perante isso, né? porque as projeções infelizmente, né, se a gente seguir nesse padrão né, falando aqui do nosso país né, de desmatamento, desenfreado trazer até um dado aqui que talvez né, a gente não sabe, a gente fala que a Amazônia né, é o pulmão do, do mundo Sim. hoje aqui está publicado isso em revistas científicas Infelizmente, hoje a própria Amazônia está emitindo mais gases de efeito estufa do que está absorvendo. Então, a gente está perdendo esse desmatamento, essa, esse descontrole das queimadas. Isso está afetando diretamente o clima. E isso Está reverberando, está trazendo muitos prejuízos à, à sociedade. Mas, obviamente, alguns grupos sociais, mais uma vez, mais afetados do que outros. E isso é muito perverso, porque, na verdade, cria uma espiral de pobreza, empobrecimento da população. Vamos pensar a situação dos moradores aqui de Angra ou lá de Lidse. Essas pessoas que tiveram suas casas inundadas agora, no último sábado, foram as mesmas que perderam suas coisas lá em dezembro do ano passado. Então, as pessoas ainda estão pagando... A, a, a parcela da, do colchão, do guarda-roupa da geladeira, estão perdendo isso tudo de novo, olha que coisa difícil para essas pessoas né? lidarem com essa situação e isso é muito grave né e essas mudanças impactam na verdade em várias outras coisas também, como por exemplo, a própria inflação dos alimentos tem relação com essa questão então olha como essas coisas na verdade elas vão se juntando e a gente tem que tratar isso com a seriedade que ela realmente tem é, é. problema é. puxando o problema é. né, exatamente Renata? aqui <risos> o talk show é, é
1: para isso, vou dar dois exemplos concretos lá, lá em Minas, lá na minha região teve duas ou três chuvas fortes, onde o, a plantação é, é uma pequena agricultura de subsistência, mas tem o pessoal que tem é, sítio maior que faz produção para venda desceu tanta água tanta água que destruiu tudo, depois desceu o, o, a beira do curral do cara, veio com aquela areia impossibilitou a o cultivo, porque tem muita areia e a terra fica estéreo, tem que fazer todo um processo aqui em Angra, quando a gente falou sobre a questão da chuva só vê ali na Serra d'Água um exemplo gritante disso, choveu horrores lá em cima lá em Mides, aquilo desceu aqui pela Serra d'Água e ontem teve o professor Anderson Sato são nove horas e onze minutos o comitê de Bahia da, da, da Ilha Grande aqui, de bacias hidrográficas aqui da nossa Bahia, que pega Angra, pega um pedaço de Mangaratiba também, ele realizou uma discussão lá na região de Praia Bravo, o futuro da região hidrográfica da Bahia da Ilha Grande, a partir da implementação do plano de recursos hídricos. A gente até comentou aqui que veio o, 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 o presidente do SAI, chove horrores na região, e hoje o que o ouvinte fala? Não temos água na torneira. São incoerências que é falta de planejamento mas mais do que isso é falta de investimento ele falou aqui claramente precisamos de um bilhão de reais para botar um ponto final nessa falta d'água, água de baixa qualidade e tratamento do esgoto que muitas vezes o esgoto fica para fora lá nesse encontro de ontem deve ter surgido essa história que tinha o pessoal de
2: Paraty, tinha o pessoal de Angra pessoal do turismo também, né, que tem o projeto Orla. Sim, então vamos só primeiro explicar o que é o comitê de bacia Sim. hidrográfica, né? O comitê de bacia hidrográfica é um para todo mundo entender, é um grupo de pessoas que representam várias instituições sejam órgãos públicos, como por exemplo o SAI, o, o Jovanete estava ontem com a gente é, tem as instituições de pesquisa, como a UF tem a participação da sociedade civil, então, é os usuários das águas, então tem todo um vamos dizer assim, um hall de pessoas, um grupo de pessoas que representam diversos setores da sociedade e ontem discutimos também essa questão dos eventos extremos porque dentro do plano de recursos hídricos, o plano é aquilo que se pretende fazer né, di diante de um, um diagnóstico da nossa região. E esse diagnóstico hoje não tem como fugir disso. Né? Estamos diante de eventos cada vez mais extremos e a gente vai ter que de alguma maneira se adaptar a essa nova realidade e mitigar esses efeitos. E isso foi colocado. O que fazer... Como que a gente vai lidar com essas situações? A gente tem desigualdades aqui também entre os municípios. Angra dos Reis, por exemplo, com uma defesa civil já mais aparelhada, já mais equipada para ti talvez ainda precisando avançar mais em relação ao que a gente tem aqui no município de Angra, mas se, todo mundo tá nesse espírito de fazer né, essa, essa nova eh, esse novo planejamento, e o comitê de bacia hidrográfica, ele tá assumindo esse compromisso dentro do seu plano de ação de incorporar essa essas discussões sobre os eventos extremos de chuva
1: é, professor Anderson Sato tem alguns ambientalistas aqui, ó, as pessoas falou primeiro que o senhor tava lá perto para abrava Brava, o um lugar ali chama-se Ita ordem, desde o tempo do índio já sabia que era terra podre e já era suscetível a deslizamento diga-se passagem, daquele tempo não tinha esse problema climático, o mato tomava conta de tudo, a mata atlântica idem, e aqui também o, 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 o Gisele está comentando, tem a linda de Nossa Senhora da Conceição é, que é a padroeira de Angra que diz que a, ela ficou aqui entre aspas, ficou, que ela ia para Itaiaem, lá em São Paulo em decorrência de fortes chuvas, ou seja, lá em 1500 e lá vai Pedrada, já tinha essas tempestades loucas aqui. Ninguém estava vivo naquela época, nem eu que sou antigo, para saber que quantos índices, de, a, a densidade, o nível pluviométrico, qual era o tamanho. Mas aí tem dois registros históricos dos índios Itaorna, e e da lenda. Obrigado aí ter lembrado esse recorte que é interessante,
2: já que é acadêmico, é pesquisa, está aí mais um dado. Né? Sim, a gente né, tem trabalhado cada vez mais com uma, a gente diz, uma ecologia de saberes. Né? Nós temos os saberes científicos e como o próprio Manolo falou um pouco na entrada, aqui temos saberes populares também. Sim. A gente respeita, obviamente, mas claro, a gente sempre traz para saber qual é a base científica desse conhecimento e na maioria das vezes, eles têm sim uma fundamentação muito grande, né? Então, eh, na verdade, a gente não pode eh, alegar só um fator ou outro fator. Na verdade, a gente tem uma combinação de fatores. Então, chuvas... Cada vez mais extremas estão colocadas, as previsões são para que elas se intensifiquem, então, isso está dentro do relatório do IPCC sobre mudanças climáticas. Nós temos também a Só questão. De IPCC, é o painel, IPCC. painel intergovernamental de mudanças climáticas. Está é, em português. E nós temos também o quê? Questões relacionadas a, a muitas ocupações a expansão urbana, né? A, a erosão nas encostas então quando você tem erosão na encosta aquela terra, o sedimento, a gente estava falando agora há pouco aí do pessoal lá do Incluso da Enseada, né? Que o, o barro está descendo, tá descendo do morro. Para onde esse barro vai? No caso lá do Incluso da Enseada, vai ali para a região da Tararaca, para o rio da Japuíba. Ele vai ficar cheio de terra, né? vai ficar difícil, vai ficar assoreado e isso vai dificultar o escoamento das águas. Vai alagar lá para trás. E isso, vai alagar lá para a região toda ali da Japuíba que às vezes combinado com uma maré alta, e, quer dizer, uma combinação são muito, às vezes, perversa de fatores, mas não é um fator único. Por isso que a gente está destacando. Eu sempre falo aqui, gostei, gosto muito quando a gente consegue avançar no nosso conhecimento, os desastres não são naturais. Eles não são naturais. Nem mesmo essas chuvas extremas elas são naturais. Elas têm aqui um, uma... Definição clara que nossa influência humana está agindo nessa intensificação. Manolo Jordão.
0: É, o professor, inclusive o, o Lauro da Defesa Civil aqui, o pessoal sempre alerta, vai construir em alguma área, sempre vá antes da Defesa Civil, procurem os órgãos competentes. Se for próximo à BR-101, procure a CCR agora aí, o, é, o próprio DENIT também Sim. ainda, porque o DENIT. Não tá acabou, Denite tá está aí Então procurem sempre os órgãos aí competentes Antes de construir qualquer casa em qualquer local Que às vezes o cara vai Ah, vou construir aqui, nessa próxima, nessa encosta Não tem problema nenhum, nunca caiu nada aqui Geralmente, onde acontecem os problemas, nunca caiu nada Acontece pela primeira vez e aí desmorona tudo Tem a questão das mortes Então é bom sempre procurar defesa civil Meio ambiente, para depois não ter problema, né? Igual tem um local onde choveu muito forte, é, e aí o, o cidadão construiu uma casa ali numa área meio complicada. Ao lado da casa dele, no problema da chuva do início de abril, tem uma casa que está pendurada praticamente, está para cair. Estão né? demolindo ela para que ela não venha abaixo. Então, tem que ter essa consciência. Não, eu vou construir aqui, mas primeiro saber, Anderson, onde você está construindo. Porque o solo reserva ali surpresas. Né? Pode nunca ter caído, acontecido nada, mas
2: uma hora ele vai cair. Isso aí. Eu repito, assim Angra dos Reis, né Paratia... Mais uma vez, ainda precisa avançar um pouco mais em relação ao conhecimento sobre o seu terreno, né, suas encostas, suas planícies. Angra dos Reis é um município onde já existe um, um conhecimento grande, já muito acumulado. Então, recomendo sempre isso. Vai construir, procura o Instituto de Meio Ambiente para ter exatamente esse aval, essa, essa regularização para saber se, a um, se o local onde você vai construir é seguro. E também já existe disponível né, no próprio site da Defesa Civil de Angra dos Reis o um mapeamento das áreas de risco. Então é importantíssimo que a população né, é, evite residir, né, construir casas nessas, nessas locais. Sabemos também que as pessoas não moram em áreas de risco porque querem. Né? Tem uma questão habitacional muito importante colocada. Então a gente tem essa importância né, de conhecer o terreno, pessoas, né, 40%, eu já falei esse número aqui com vocês, 40% da população de Angra reside em áreas suscetíveis a deslizamentos e a inundações. Então é um contingente gigantesco da população de Angra né, e a gente tem que ter esses cuidados. Fazer sim a adesão ao sistema de alerta e alarme por sirenes é importantíssimo, é um instrumento importante, né? Cadastrar o celular no SMS 4199, isso é fundamental, mas temos que avançar. Temos que avançar além do sistema de alerta e alarme. Outro dia eu fiquei muito feliz aqui. Quando a colega Aline né, falou, estava tratando disso, sistema de alerta-alarme é importante? É muito importante, mas a gente tem que discutir uma política habitacional também para o município.
0: Oh, Renato, eu lembro até uh, uh, depois dessa chuva que aconteceu, o professor, foi a qual data que você teve aqui que você falou? Até esqueceu. do dia 24, se não dia, me engano. Dia 24, logo depois estivemos presentes na sessão da Câmara de Vereadores de Angra e o vereador Charles Neves ele usou a tribuna para dizer o seguinte: que. Os pares, os amigos, né? os companheiros vereadores eram para. É, tem, muitos ali estavam fazendo é, indicações para obras ou melhorias em locais que eram considerados de risco. Então ele puxou ali, entre aspas, a orelha dos colegas, falando: gente, não vamos fazer isso, não vamos ficar aí, às vezes, pra, por, por conta de agradar ali a comunidade, de querer angariar votos fazer né, o Renato Aguiar algum tipo de, de indicação para que seja feita alguma obra, algum investimento ali porque aí isso em vez de estimular, estimula né, as pessoas a construírem naquele local ali e aí é, acontece de ter um, uma barbaridade, um problema desse, chuva muito forte e, e uma tragédia, né? Aí é complicado. Ou, ou Com antes.
2: certeza é, é, é importante saber desse, dessa preocupação do vereador Quir de Angra destacar que ontem na reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica, estávamos com metade, mais da metade dos vereadores de Paraty representados lá. Sentimos falta dos vereadores de Angra participando também para discutir essa questão. Ontem essas questões.
1: não tinha sessão na Câmara. É,
2: ontem. É, então, seja... quer dizer, há muitos vereadores de Paraty engajados nessa causa. Eu acho que é importante né, ter essa preocupação por parte de, dos vereadores aqui de Angra também para que se façam presentes, participem lá das, das discussões do Comitê de Bacias Hidrográficas. Professor Anderson Sato, a gente agradece
1: muito sua participação, lembrando aqui que tem uma questão do Semadem, aprender para prevenir, vai ser uma campanha que vai ser feita e a gente acredita que não tenhamos, pelo menos, registro de chuvas tão fortes aí, que a e a gente fez a matéria e eles falaram, ah, tem 70 anos que não chove tanto assim, 30 dias depois houve uma maior ainda isso é uma coisa muito séria. A gente vai rece receber o pessoal de Lides aqui. Professor Anderson Sato, muito obrigado, muito bom dia. E mais uma vez, agradecer muito seus esclarecimentos aí de academia que fazem uma diferença muito grande quando a gente
2: dialoga com os governos e principalmente os gestores. Muito obrigado, Renato. Espero numa próxima oportunidade poder falar um pouco mais Sim. da campanha Aprender para Prevenir 2022. A gente vai fazer específico. É a do na né, Educação, onde vamos discutir exatamente emergências climáticas. Né? Como engajar a sociedade para a prevenção de desastres? Esse é o tema da campanha nacional que o SEMADEM vai realizar e a Universidade Federal Fluminense está como parceira. Enorme prazer falar com os ouvintes. Desejo um excelente dia a todos os ouvintes também. Muito obrigado. Obrigada,
1: obrigado, professor. Tchau, tchau.
0: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.